0: Всем привет! С вами эмоциональный интеллигент, подкаст про самопознание глазами психолога и никакого булшита. И сегодня я хочу поговорить про то, как саморазвитие может мешать тебе двигаться дальше. На самом деле я сейчас нахожусь в среде людей, которые очень много занимаются своим саморазвитием, они много читают много ходят на всякие курсы повышения квалификации, повышения-повышения квалификации и так далее. И, с одной стороны, это все здорово и замечательно, но, как мне кажется, иногда в такой ситуации, ситуации, когда человек очень много времени и ресурсов тратит на саморазвитие, может скрываться проблема. Эта проблема заключается в ответе на вопрос, зачем ты это делаешь. И на самом деле, если ты, может быть, тоже можешь себя узнать эм, в этой ситуации, тоже задай себе вопрос «Зачем?». И упрощая, мне кажется, что есть два основных варианта ответа. Первый вариант ответа про то, что я развиваюсь для того, чтобы реально что-то с этим делать, для того, чтобы привносить какой-то вклад, создавать что-то, может быть, помогать кому-то своей услугой или своим продуктом. Вообще не важно, в какой форме это выражается. И второй вариант ответа ⁇ я развиваюсь для того, чтобы почувствовать себя определенным образом. И потому что я вижу, это очень часто встречающаяся ситуация. Определенным образом значит почувствовать себя достаточно компетентным, достаточно умным для того, чтобы начать что-то делать, начать что-то ре реализовывать. И казалось бы, ну типа, все логично. Сначала ты э, учишься, приобретаешь какую-то уверенность в себе, а потом начинаешь есть это замечательное. Поговорка тяжело в учении, легко в бою. То есть вот сначала ты дойдешь до, до этой точки, и потом можешь как бы пускаться в свободное плавание. В чем загвоздка? Когда ты учишься, узнаешь больше точка, в которой ты почувствуешь себя достаточно компетентным, она отодвигается. От тебя. То есть, это как линия горизонта, например, чем больше ты к ней приближаешься, тем больше она отодвигается от тебя. Ты никогда не можешь ее поймать, ты никогда не можешь ее потрогать. Потому что, как минимум, если ты узнаешь о какой-то сфере, например естественно, ты начинаешь видеть намного больше каких-то тонкостей, в которых ты ничего не понимаешь, или, может быть, других сфер тоже важных, о которых ты пока не знаешь и вообще в первый раз слышишь. И, соответственно, вот это ощущение того, что «ну все теперь я во все оружие, и я могу впускаться в бой», оно отодвигается, может быть, даже с каким-то ускорением отодвигается. И... Почему так происходит, и почему такая ориентация на это состояние в каком-то смысле, смысле дисфункциональна? Дело в том, что мы не властны над нашими чувствами. Во многом они достаточно рандомны на самом деле. То есть, да, с какой-то стороны они зависят от наших мыслей, но при этом мы не можем непосредственно влиять на эти чувства. И все, что касается уверенности в себе, мы тоже не можем непосредственно на это влиять. И когда мы говорим про уверенность в, каком -то, в том, что ты можешь, например, заниматься какой-то деятельностью, самый лучший способ приобрести эту уверенность, эту опору в себе в том, чтобы заняться этой деятельностью. Ты не можешь как-то э, до начала просто заранее для себя подготовить эту подушку безопасности и потом начать. И тут как раз-таки получается такой, в каком-то смысле, замкнутый круг в том, что для того, чтобы приобрести уверенность в себе, тебе нужно что-то делать реально, тебе нужно реализовывать себя в этой сфере, в которой ты хочешь чувствовать себя уверенно. Но при этом нам кажется, что для того, чтобы начать реализовывать себя в этой сфере, нам сначала нужно почувствовать себя уверенно. И так не происходит. Есть такая еще дополнительная трудность, которая заключается в том, что даже если, несмотря на э, всю эту неуверенность и ощущение, что ты еще не достиг этой точки абсолютной компетентности в чем-то, э, даже если, несмотря на все это, ты все-таки начинаешь что-то делать на тебя, скорее всего, обрушивается целый шквал негативных эмоций, самокритики, голос, который говорит, что ты недостаточно хорош, недостаточно умен и так далее. И это абсолютно естественно. Это, это трудность, но это не проблема. Проблема заключается в том, как мы воспринимаем свои мысли, как мы вообще привыкли воспринимать свои мысли. Как правило, когда у нас появляется какая-то мысль, нам кажется, что так оно и есть. Мы даем очень большой кредит доверия своим мыслям. И при этом, так, ну, наивно в каком-то смысле с ними обращаясь, мы забываем про то, что мы можем выбирать. Мы можем выбирать, каким мыслям верить, каким не верить. И тут тоже такой важный момент, который заключается в том... На основе чего ты можешь верить и не верить мысли, потому что очень часто, когда появляется какая-то негативная мысль, там, не знаю, я, например, не могу сказать, что я знаю все о создании бизнеса. Ну, если говорить про меня, то я знаю примерно около ничего, несмотря на то, что я сейчас пытаюсь этим заниматься. Если я скажу себе, что, ну, блин, да, вот этот голос говорит мне, что я ни черта не знаю, но это же правда, это же правда так, я же правда ничего не знаю, значит, наверное, я правда ничего не смогу создать. Если мы отталкиваемся от критерия правдивости, это нас ни к чему не приведет, потому что он все равно субъективный, и он как бы никак не поможет. И другой критерий, от которого можно отталкиваться в вопросе того, каким мыслям доверять, а каким нет, это критерии рабочести, скажем так. Это как-то криво звучит по-русски, в английском это workability, а рабочесть... Наверное, есть какое-то другое слово, но я пока что его не могу так сходу придумать, поэтому будет... Или эффективность, может быть. И суть заключается в том, что... Вот представь, ну, найди эту мысль, которая, например, тебя сейчас тревожит. Например, для меня эта мысль то, что я сейчас занимаюсь бизнес-проектом, который меня невероятно вдохновляет Который мне кажется очень важным и классным Но при этом мой голос, мой самокритик говорит мне, что у меня ничего не получится, я ничего не понимаю И вообще, отталкиваясь от критерия эффективности, нужно спросить себя угу, Вот есть эта негативная мысль и когда я с ней сцепляюсь, когда я крепко за нее держусь, рассматриваю ее со всех сторон, как она заставляет меня действовать? Помогает ли она мне, например, сесть, там, пересмотреть свой план, начать с кем-то договариваться о каких-то там условиях, начать производить, собственно, продукт, написать текст для него? Или же нет? И ответ, естественно, нет. Когда я сливаюсь с этой мыслью, когда я к ней подхожу как к абсолютной правде, я на самом деле просто хочу забиться в уголочек, накрыть себя в этом уголочке пледом и просто пролежать так, ну, может быть, хотя бы день, но хочется мне так пролежать всю жизнь, чтобы вообще никогда не высовываться и из этого уголочка, не видеть мир, потому что я могу облажаться. Поэтому именно такой критерий он классный, потому что он направляет тебя в ту сторону, которая может тебе реально помочь развиваться. И таким образом ты выдерживаешь такой баланс доверия к своему внутреннему голосу, то есть ты не даешь ему полное, не знаю полный контроль над собой, но при этом у тебя нет такого ощущения, что я вообще не знаю, чему доверять, чему нет. То есть отталкиваясь от этого критерия, насколько для тебя эта мысль эффективна, у тебя, с одной стороны, появляется какая-то опора в виде мысли, на которой ты можешь опираться, потому что, естественно, мы не можем функционировать без мыслей, но, с другой стороны, ты можешь отсеивать шлак ненужный. И еще один важный момент по поводу ситуации, в которой ты не можешь решиться начать что-то делать, заключается в том, что... Ты понимаешь, что если ты начнешь, тебе нужно брать ответственность за себя в этом деле. И мне кажется, что с одной стороны это правда сложная ситуация, но с другой стороны она простая и сводится к вопросу, готов ли ты взять на себя ответственность, чтобы жить жизнью, которой ты всегда мечтал. С вами был эмоциональный интеллигент. И если сегодня в этом выпуске для вас было что-то важное, или вы думаете, что этот выпуск может быть важен еще для кого-то, оставьте этому подкасту оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где вы его слушаете, потому что это поможет мне в развитии того, что я делаю. И на сегодня это все. До скорого.